0: 腹中有书气自华。你好，我是有书电台主播一文，今天要和大家分享的文章叫做《三个月工资送孩子游学，拼尽全力的付出是爱还是负担？》一起来听。喜欢今天的分享，记得在文末点个赞。昨天，微博上的一条热搜戳中了很多家长的心。杭州一位工薪阶层的妈妈，花三个月的工资送孩子出国游学，原因是小学六年全班只有儿子一个没有出过国。在明星富二代刷土豪级教育投资报道层出不穷的时代，越来越多的中国孩子与家庭被花费巨大。花样百出的出国游学、学区房、国际班绑架，烧钱式的教育，让攀比和焦虑深深种进了每个中国父母的心里。然而，焦虑、攀比、不惜重金的盲从教育，真的会让孩子赢在起跑线上吗？诺诺终于如愿进了国际学校，半年后却退学了。诺诺妈妈说。从怀上诺诺那一刻起，就告诉自己要给他最好的，小到一包尿不湿、一只奶瓶，大到婴儿车、儿童座椅、净化器，诺诺妈妈买给女儿的每一样东西，都各种比对查询，挑选最好的品牌，履行自己给她最好的爱的承诺。六个月的早教班，一岁的英语班，两岁的绘画艺术班。三岁的跆拳道、马术班，每年几万块的课外班，几乎是诺诺妈妈工资的大半。尽管家人极力反对，但都在他的坚持下妥协了。每每旁人劝他量力而行时，他总会说：“不要让孩子输在起跑线上，再苦不能苦教育。”这难道不是每个家长应该做的吗？小学，诺诺妈妈几经考察，各方比对。挑选了一所性价比很高的国际学校，一年学费十几万，算下来他和爱人的工资可以负担。想一想，不过六年，再苦一苦就撑过来了。上了学才知道，学费只是花费的一小部分，校服、住宿、课外补习、假期游学，经常组织的课外活动，名目繁多的额外花费纷至沓来。让这个普通的中产家庭难以应付。这些还不是退学最主要的原因。诺诺妈妈说，孩子很懂事，回家从来不跟父母要这要那。但当他开着自己三十多万的代步车接孩子时，校门口一水儿的豪车，接孩子的不是保姆就是司机。班里的同学非富即贵。谈论的话题，女儿根本插不上嘴。女儿小小年纪已经去过国内很多地方，但是班里同学家的保姆都去过十几个国家。每次孩子回家告诉父母又要交什么费用的时候，眼神里的闪躲和小心翼翼，深深地刺痛了他。他说：“我们拼尽全力让孩子挤进了上流阶层。”不过是给孩子挖了一个巨大的坑，开拓了他的眼界，却也创伤了他的心灵。成年人的世界，总是有些许的不公平。你拼尽全力的付出，也许只是别人的唾手可得。现在，诺诺上的普通公立学校，没有了那么多的攀比和压力，笑容也越来越多了。诺诺妈妈终于懂得。爱是喷薄的付出，也是理性的克制。聪明的父母不会用承担不起的东西拼尽全力去盲从攀比。毕竟，踮起脚尖够得到的幸福，没有脚踏实地来的真实。这个暑假，李亚鹏因为一条带女儿李嫣回乡的微博，收获了数万网友的怒赞。这则寥寥数语的微博里。有每个人向往的乡情，有每个人怀念的暑假。那乡间小院里的搪瓷盆儿和手压井，那乡间小路父子俩的并肩骑行，让无数父母感慨：这才是暑假该有的样子吧。其实，这不是李亚鹏第一次上热搜，在女儿的教育上，李亚鹏从来都很传统。他一有闲暇，就会带女儿回乡祭祖，拜访乡亲好友，了解和学习中国的传统文化。大到国学、建筑，小到书画，李亚鹏从每一个教育细节里体现了他一直倡导的“根文化”。他带着李嫣去十三陵水库，选择了一个固定的地方，每年的二十四个节气那一天。带着女儿去那个地方做水温测试、空气的湿度测试。如果是惊蛰，就去找一个苏醒的虫子，背着很厚的《本草纲目》。这一去就是六年，一年二十四次，共计一百五六十次，风雨无阻。他每晚给女儿读两段《金刚经》，三岁多的李嫣就已经可以将《金刚经》倒背如流了。最有趣的是，李亚鹏说起李嫣三四岁的时候，幼儿园的老师问班里的同学都是哪儿的人，有的孩子说是美国，有的说加拿大，轮到李嫣时，李嫣说：“我是河南人。”你看，孩子就像是我们种下的一颗种子，你施与他阳光雨露，他就会抱你，桃李芬芳。我们总以为砸钱投入的教育是对孩子无尽的爱，却不知真正的软实力是父母的格局，是走心的爱与陪伴，是科学的教育和疏导，不是超出自己能力强装的底气，更不是焦虑攀比给孩子带来的负能量。最好的教育也从来不是一掷千金的入不敷出。当你真正懂得了这一点。才不会随波逐流。前不久，袁泉在《朗读者》里一袭白衣亮相，惊艳了所有人。四十一岁的她从容优雅，淡然如菊，和国民女神董卿同框依然气质不减。当他想起自己十一岁独自来北京学习京剧，七年寒来暑往，靠着三百封家书撑下来的艰难岁月时，这个坚强独立的女人，还是哭了。然而，这是幸福的泪水。当她回忆起自己的童年，特别感谢父母的爱与教育。父母都是普通的工薪阶层，家里并不富裕，但是妈妈还是支持她的爱好，送她去少年宫学习。每次去少年宫都要挤公交车。小小的源泉，连同练功的道具，挂在妈妈身上，像袋鼠一样温暖而踏实。小时候，家里有一部相机，每每和家人周末聚餐，妈妈会带上自己卤制的花生豆干儿，为孩子拍照，一家人其乐融融。他在北京练功辛苦，却不能受到老师的肯定。爸爸回信告诉他：“如果你竭尽全力。”仍然不能达到目标，父母绝不会怪你，要求你去拼命。袁泉说：“父母在爱他这件事上表现得恰到好处，从来没有拼尽全力，但是却让他无时无刻不觉得背后温暖。无论何时回头，父母的眼神和鼓励都在。大概，这就是教育最好的样子吧。”没有所谓的贫穷教育、苦难教育、穷养孩子，也没有不惜余力给孩子制造压力。见过爱的孩子敢于自己掌控命运的航向，因为背后始终有爱的目光注视和鼓舞着自己。懂得爱的孩子，与卑微之处依然能保持乐观豁达、阳光自信。父母的格局和阶层。也从来不是靠金钱来划分的，只要父母用心浇灌，普通家庭的孩子一样可以拥有锦绣前程。网上有句话：“最好的学区房是你家的书房，最好的旅行是手牵手的陪伴。”如果我们没有很多很多钱，请给孩子很多很多爱，很多很多的陪伴。我们没有条件让他行万里路，那就和他一起读万卷书。我们无法让他读国际学校，就也别带着孩子一起玩王者荣耀了。与其花大价钱去国外游学，不如陪孩子读一本名著，带孩子去郊外看一场风景，和孩子一起解读一道难题，领孩子回家乡感受自然。不论是旅游度假、回乡小住，还是陪孩子认识一种花的名字、做一件孩子愿望清单里的事，都远远胜于盲目的攀比和焦虑。有钱的爱和没钱的爱都一样，值得尊重。知乎里有一个故事，是一个中科院的爸爸，为了让孩子上一个好学校。租了一间很破的学区房，但最终仍未能如愿，满心遗憾的离开了北京。离开北京后，很快在南京买了个小房子。四岁半的儿子洗澡时告诉他，自己很喜欢在新房子里洗澡。他问儿子为什么，儿子说：“因为这是我们自己的房子，以前别人的房子太旧了，每次进去都有点害怕。”他瞬间泪奔，因为懂事的儿子从前没有和他说过自己害怕的事情。你看，家长一厢情愿地拼尽全力，在孩子的世界里，也许并没有那么温暖。最好的教育，从来不是名车豪宅、名牌附体，而是高质量的陪伴和理性的付出。爱之深，则为之计长远。当我们都在以金钱的投入来衡量父母爱与教育的投资，这才是教育最大的失败。养儿育女，我们力所能及就好啊。在这个碎片化的时代，你有多久没有读完一本书了？长按扫描文末的二维码。在有书公众号菜单免费领取五十二本共读好书，每天都有主播读给你听，欢迎大家下载有书共读 App 收听领读。我是主播一文，在苏州向你送去问候，记得在文末点个赞哦。